0: Esto es El Rincón del Escritor, temporada 3, episodio 77. Bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Escritor. Espero que se encuentren bien junto a sus personas favoritas y que estén escribiendo y leyendo libros que inspiren y que les motiven a escribir mucho más. En este episodio hablaremos sobre consejos para escribir exactamente de los consejos de Francis Scott Fitzgerald, generalmente conocido como F. Scott Fitzgerald y es conocido también por su obra, El Gran Gatsby, libro que lo catapultó a la fama en la década de 1920 y que le dio la oportunidad de poder escribir libremente acerca de la época en la que se encontraba. Generalmente esa década se le conoce como la época dorada del jazz. Además, en el primer bloque hablaremos de algo que noté mientras leía un poco sobre Fitzgerald y tiene que ver con el hecho de tener dinero. Una vez que terminas el instituto o la universidad o lo que fuese, una vez que sales al mundo y te toca trabajar para llegar a fin de mes, usualmente pensamos que los escritores porque ya publican lo tienen todo arreglado, pero la verdad es que no. Hablaremos de la diferencia entre tener fama y tener dinero, algo que se hizo muy notorio en este pequeño libro que leí del cual les hablaré en un momento. Por supuesto, todo esto tiene que ver con cómo afectó el ritmo de escritura de Fitzgerald, así que vayan por un poco de café, algo para comer mientras escuchan el episodio y comencemos. Yo soy Jairo Morales y esto es El Rincón del Escritor. A pesar de tener una prosa maravillosa y de tener un ingenio que, a mi parecer, era bastante interesante, me da la impresión de que Fitzgerald siempre tuvo algo que lo detuvo a lograr mucho más. Esta es una conclusión a la cual llego luego de leer un pequeño libro titulado Sobre la escritura de Francis Scott Fitzgerald, editado por Larry W. Phillips. Es un libro en donde vamos a encontrar cartas que el autor envió a lo largo de su vida a editores, amigos, a su esposa a Ernest Hemingway y la lista realmente es larga así como también pequeños fragmentos que encontraríamos en sus cuentos y en alguno de sus libros. Algo que noté bastante fue de que Fitzgerald realmente ha escrito bastante sobre la escritura tanto en sus novelas como en los pequeños cuentos que siempre escribía. Pero creo que lo que más me chocó en términos de la vida de un escritor como Fitzgerald es que realmente lo que creemos sobre la fama nunca es acertado. Siempre es algo diferente. Siempre escuché que tener fama es muy diferente a tener dinero. De hecho, no sé si, si lo han preguntado a ustedes alguna vez o, o lo vieron en algún lugar en internet, pero a veces surge esta pregunta de que, que... Bueno, es una pregunta que uno se plantea y es la siguiente. ¿Qué es lo que deseas? ¿Tener fama o tener dinero? Y muchas veces la gente confunde la fama por el dinero y son cosas muy diferentes. La fama es que alguien te conozca y nada más. El dinero es con lo cual, lamentablemente en el mundo capitalista y totalmente consumista en el que nos encontramos, es necesario. Pero volviendo al tema de los libros y de Fitzgerald y, y de la manera en la que él escribía, debo decir de que su prosa es totalmente increíble. Realmente la manera en la que este tipo escribía es una de las maneras más, más inteligentes que he podido encontrar. El Grand Gatsby es una novela que para muchos es considerada la Máxima novela del siglo XX, una, una novela verdaderamente norteamericana. Y realmente sí, es una, es una historia durante una época totalmente interesante, totalmente fascinante. Si de pronto uno se pone a ver a nivel cultural y a nivel en, en el país, que era lo que sucedía, llama bastante la atención. Y es una historia que coincidentemente en este libro, en este pequeño libro de sobre la escritura, notamos un poco de cómo fue la construcción del gran Gatsby. Y la verdad es de que Fitzgerald se dedicó bastante tiempo a construir los personajes, a construir las ideas. Y lo más curioso es de que para él el libro nunca estuvo perfecto. Pero obviamente cuando se sentó y, de y decidió escribir, supo desde un principio que lo que quería hacer era algo grande. Así que el Grand Gatsby es de alguna forma la visión que él siempre tuvo en su cabeza. Y eso es algo que a mí me ha fascinado realmente. Pero luego viene el tema del dinero. ¿Por qué es necesario comentarlo aquí? Y es porque lo he notado bastante en este libro. Muchas veces, y yo me incluyo en esto, que imaginé a Fitzgerald Millonario y todo este tema, porque sí, lo, la, la familia de su esposa, eh, Zelda Sear, antes de que se casara con él, era una, una familia muy influyente, si no me equivoco, de Alabama, puedo, me, me puedo estar equivocando aquí, pero bueno, de Estados Unidos, y, y realmente les iba bien, técnicamente. Pero una de las cosas que se nota bastante es a Fitzgerald tratando siempre de llegar a fin de mes. Obviamente los adelantos que le daba la editorial y el dinero que le llegó a dar el gran Gatsby. Fue un dinero que le permitió a él escribir plenamente durante unos cuantos años. Pero eventualmente el problema fue de que se fue acabando el dinero porque su esposa tenía una vida muy, muy acelerada. Y los gastos que tenían los Fitzgeralds al parecer era algo muy... Eh, digamos, conocido en la sociedad que, en la que se encontraban en ese momento. Vivían en Nueva York y se daban la gran vida. De hecho, hay una serie que se llama eh, Zelda, si no me equivoco. Está en Amazon Prime o en Prime Video. Eh, se enfoca desde el punto de vista de Zelda Ser o Zelda Fitzgerald. Y realmente es interesante observar un poco la cultura y los pensamientos que habían en esa época Lamentablemente, antes de que se dediquen a ver esta serie, debo decirte de que fue cancelada. No tengo idea por qué. Honestamente, bueno, no, sí sé. Al final se hace un poco lento. Pero los ocho, 9 episodios de esta única temporada que se hizo fue algo que a mí me, me, me pareció interesante siempre el tema de cómo re, retratan un poco todo ese tema del pasado. La, la cultura... Eh, los problemas que habían y el observar cómo tocaban y abordaban el problema de, de básicamente Francis con su esposa, el tiempo de tratar de encontrar para escribir porque no había dinero, era la única manera de tener dinero en ese momento porque él tenía que escribir, su trabajo era escribir y tenía que hacerlo, y tenía que vender justamente cuentos y en una de las cartas a Ernest Hemingway Fitzgerald menciona Justamente este hecho de escribir cuentos para revistas, escribir solamente por el dinero, solamente para llegar a fin de mes, él lo consideraba más como una especie de prostituirse, porque no le quedaba de otra, para él los cuentos no eran gran cosa, él encontraba una mayor expresión y una mejor prosa en las novelas y muchas veces necesitaba el dinero para llegar a fin de mes y es lo que escribía cuentos. Obviamente. Lo que estoy contando no significa de que sus cuentos sean malos, Los cuentos, muchos de los cuentos de Fitzgerald son, son realmente buenos. Si uno se pone a leer, um, la, los cuentos que él maneja y que ha escrito realmente han sido bastante buenos, desde la prosa hasta la estructura que él ha manejado. Pero nada más lo comento por cómo es que él veía todo esto. Y es inevitable hacer comparaciones con uno mismo, porque... De pronto uno cae en cuenta de que si bien es cierto, no estoy vendiendo cuentos, no estoy ganando dinero de esta manera como él lo hacía, pues sí pienso de la misma manera que, el, que él lo hace. El hecho de, necesito escribir más, o no, no encuentro tiempo, o de pronto, no sé por qué no está bien lo que estoy haciendo, estoy perdido en todo esto. El pensamiento, la sensación de pérdida es mutua sin importar el tipo de escritor que seas, sea que estés empezando, sea que tengas una novela escrita y que no sepas cómo editarla, o sea que seas un Fitzgerald que publicó su libro y le ha ido bien y, y ahora no sabe qué más hacer, esa sensación es totalmente normal. Y en la carta que le escribe a Hemingway notamos justamente este detalle de cómo es que el problema es el dinero casi siempre. Y esto me, trae a, me hace recordar un poco a Julio Cortázar, eh, hubo una época en donde yo pasé casi todo un verano en una biblioteca en Lima y me puse a leer gran parte de la bibliografía de Julio Cortázar y hay un libro compilatorio que si no me equivoco se llama Cortázar de la A a la Z eh, donde está lleno de cartas, eh, entrevistas, cosas así puntuales de, de Cortázar y de su vida personal notamos también una carta, bueno en esa época todo era carta claramente en donde él mencionaba de, igual, estaba en París con su esposa, tenían un gato, o el gato los había adoptado a ellos, una de dos, y cómo estaban buscando eh, trabajar como traductores para la ONU, porque tenían que comer. <ríe> Leer eso, me acuerdo, me, me hizo abrir la mente exactamente como lo hizo ahora leyendo eso de Fitzgerald. Claramente lo olvidé y, y ahora que he leído lo de Fitzgerald volví a recordarlo, pero es así. Muchas veces vamos por la vida pensando que esto que hacemos es lo que nos va a sacar de este lugar o esto que hacemos es lo que nos va, digamos, es la meta final y al final todo va a estar solucionado. Cuando en realidad no es así. La vida consiste en distintas paradas, en distintas pequeñas metas, en metas inmediatas. Y es mucho más fácil poderlo ver de esta manera porque así evitas frustraciones y también evitas el caer en la ansiedad de querer tener todo, querer terminar todo. Por supuesto, tiene que haber un punto medio en el hecho de tratar de escribir. Y cuando digo de esto, de que pensamos esto, quizás solamente me refiero a mí, así que creo que debería hablarlo en primera persona. Pero es una de las cosas que yo generalmente he pensado. Es uno de los problemas que siempre ha estado en mi cabeza. Y creo yo que si yo soy así, debe haber muchas más personas que se sienten de esta misma manera. Revisando justamente estos textos, tratando de recordar lo que mencionaba Cortázar, de buscar un trabajo como traductor y ya. O sea, estamos hablando del tipo que escribió Rayuela. Y que años después tenía que buscar un trabajo como traductor para poder seguir existiendo. Porque obviamente igual llegaban regalías por de Rayuela. Claramente era famoso, pero el dinero era un problema. Siempre. Y me he dado cuenta que hacer esto por dinero siempre es el peor camino. De hecho, esto es lo que dicen muchos youtubers y creadores de contenido, que, que si comienzas a hacer algo solo por el dinero pasarás un mal rato. Puede que lo consigas al final, pero no habrá mucha pasión en todo esto que haces. Así que aquí va un par de consejos que quiero que lo analicen antes de seguir. El primero es, si estás escuchando esto y te encuentras en el instituto o la universidad, en general, si estás estudiando, sigue con eso. Un escritor o escritora necesita tres cosas para poder escribir. Un techo bajo el cual dormir, comida con la cual mantenerse con energía y espacio para pensar en ideas e historias. Y en el espacio involucro el tema de viajar y conocer y tener aventuras. Así que, si estás pensando en renunciar a todo, dedicarte solamente a escribir sin trabajar y, y ver qué es lo que pasa, mi consejo es que no lo hagas. Trabaja y tenga algo de dinero pero en medio de todo eso encuentra un momento para escribir. Es más, ¿no te veas como una persona que trabaja y que luego escribe? Mírate como una escritora o un escritor cuyo trabajo principal es escribir y que trabaja en una oficina por unas horas en la mañana. ¿Recuerdan que hace algunos episodios les dije que todo se trata de perspectiva? Bueno, es aquí en donde debemos empezar a considerar esto. Y segundo consejo. Si de pronto, como yo, eres de los que ya estudió y ya se encuentra muy encaminado en una vida en medio del mundo real, pues entonces se trata de comenzar a encontrar un espacio para escribir. Y si no hay un espacio, créate uno. Aquí lo que hará la diferencia es la pasión con la cual enfrentas las cosas. Así que ahí lo tienes. Es realmente simple, pero a la vez difícil. No hay otra manera de hacer esto. Es literalmente sentarte y escribir. Cualquiera de la etapa en la que te encuentres, todo esto radica siempre en encontrar un punto medio, como lo venía diciendo. Y no importa si no sabes qué hacer o, o no sabes cómo sentirte en ciertas ocasiones, eso es parte de vivir. Y es así como el pozo metafórico de palabras, que es ya algo muy recurrente en este en podcast, se va a ir llenando un día a la vez, se va a ir llenando poco a poco y cuando menos lo esperes, una mañana te vas a despertar, te vas a lavar la cara, te vas a sentar delante de la laptop o el papel en blanco y vas a escribir una historia. Y cuando menos te lo esperes, verás que sí, sigues siendo escritor o escritora. Comenzamos el segundo bloque de este episodio, ahora sí, hablando de los consejos de Fitzgerald. Algo que noté, obviamente, como lo hablaba en el, primer, en el primer bloque, era el tema de los problemas que había tenido a lo largo de su vida en cuanto al dinero y de cómo muchas veces eso le, digamos, le producía un problema al momento de escribir. Aún así, a, aún a pesar de todo eso, no quiero que se queden con la impresión de que Fitzgerald le fue mal escribiendo porque no tenía dinero y porque era muy malo en, no sé, sus finanzas. No, no, para nada. Él era un excelente escritor. De hecho, sus editores en Scribner mencionaban muchas veces de que él escribía, demoraba en escribir algunas cosas, pero cuando lo hacía, lo hacía muy bien. Mucho mejor que muchos escritores. Y como dato curioso, él fue quien recomienda a Ernest Hemingway a su editor. Entonces, hay muchas cosas ahí que realmente juegan en, en todo esto que hace de, de Fitzgerald, uno de esos escritores, que ok, sí hay que prestar atención y hay que admirar y todo esto. Pero bueno, igual consideremos de que de todos estos consejos que les voy a contar a continuación, ya son casi 100 años. La mayoría de estas cartas se han escrito entre 1920, 1940 y tantas. Entonces, son consejos de hace 100 años, puede que a algunos les funcione, puede que a algunos no, necesito que esto lo tomen con... Realmente pinzas, y pero de todos modos, por ese pequeño detalle, es que elegí solamente los consejos mucho más genéricos, los consejos que se amoldan a mí, a mi momento en este exacto tiempo en donde estoy intentando volver a escribir. Así que vamos a empezar con lo que vendrían a ser consejos enfocados en el carácter del escritor o de la escritora, en donde básicamente... Habla del tema de la disciplina. Así que el, el primer consejo que él brinda es el siguiente. Uno ha de escribir para los jóvenes de su generación, los críticos de la siguiente y los maestros de escuela de todas las generaciones posteriores. Obviamente esta frase vamos a encontrarnos en todo el internet porque al parecer esta frase fue la que hizo que muchos maestros y, y editores ...vieran a Fitzgerald como esta especie de... ...ok, sí, esta frase es la que vamos a usar para siempre. Y, y sí, técnicamente sí, hay que escribir a los jóvenes de nuestra generación. Sí, pero hay un detalle con, pensando un poco en Young Adult... ...y es que me he dado cuenta yo recientemente que tengo 30 años... ...y sigo sintiéndome joven, lo cual es ok. Y entiendo a mucha gente de esta edad. Pero, por ejemplo, eh, cuando escribo y hablo de mi generación... ...me doy cuenta de que, oye, yo puedo escribir una historia... ...escuchando I'm Not Okay de My Chemical Romance... Y está bien. Está totalmente bien. Como antes, en, no sé, en 1970, 60, alguien podría escuchar una canción de Jane Morgan y escribir un cuento escuchándola. Son cosas así que me doy cuenta. El mundo cambia, la cultura cambia, las personas cambian y, por supuesto, la música va cambiando también. El siguiente consejo es, escribir bien es como nadar bajo el agua y aguantar la respiración. Este consejo se quedó en mi cabeza por muchos días. De hecho, cuando lo leí lo marqué con lápiz muchas veces. Porque literalmente significa el hecho de... Es difícil escribir bien. Al igual que estar bajo el agua, por ejemplo, en una piscina y en otra respiración. Eventualmente escuchar los latidos de tu corazón. Si te desesperas, te puedes ahogar. Pero cuando encuentras calma y encuentras paz, notarás algo muy puntual y es que tienes en control... De todo tu cuerpo cuando estás bajo el agua. Y es lo mismo con escribir. Llegar a un punto en donde has aguantado la respiración... ...y tus pulmones están totalmente adecuados a esto... ...que va a ser natural... ...y te darás cuenta que estás en tu elemento. Y es realmente interesante. Claramente a Percy Jackson le gusta esto. Pero volviendo a los consejos... ...vayamos con el del tercero que menciona y es... ...da lo mismo que escribas sobre algo que pasó ayer... ...o hace 20 años... Tengo que partir de una emoción que sienta vivamente y que comprenda. Este consejo es muy útil, sobre todo para muchas personas que están comenzando a escribir y se preguntan: ¿Qué escribo? Escribe sobre una emoción que sientas en estos momentos y que comprendas. Es por eso que no quiero generalizar, pero la mayoría de nosotros y nosotras comenzamos escribiendo pequeños poemas porque nos sentimos o muy mal. O literalmente solos o solas. La soledad es un arma de doble filo. Si tenemos suerte la podemos usar a nuestro favor. Y escribir cosas increíbles como lo escribió Rupi Kaur. O como lo escribió Elvira Sastre. Entonces, si logramos eso, perfecto. Ahí tienes tu propio arte. Pero muchas veces hay que entender de que el escribir de una, de una emoción que, que, que sentimos en carne propia, puede cansar bastante. Yo llevo escribiendo sobre desesperaciones y soledades y, y rupturas durante 10 años. Y la verdad es de que a estas alturas, en este momento de mi vida, siento que ya me cansé de esa tristeza, me cansé de ese tema gris. Y es por eso que dejé de escribir. Voy ya un año, quizás un poco más, perdón, un mes, quizás un poco más sin escribir, pero es porque me cansé de escribir de esas emociones tan fuertes. Obviamente voy a seguir escribiendo sobre esas, pero de otra manera. Ya no con la idea de voy a sacar todo lo que tengo dentro, lo voy a poner en una página en blanco. Ya lo hice, yo ya hice eso. Ya saqué todo eso, ya no tengo nada que me detenga. Ahora, si escribo, voy a escribir historias que a mí me gustan, que yo quiero contar y que realmente me parecen muy interesantes. Así que trata de hacer eso y trata de... Nuevamente, evaluarlo poco a poco. Tampoco quiero que se me depriman y vayan que estoy triste, voy a escribir sobre esto. Sí, ok, hazlo, siéntete bien luego, pero no te quedes viviendo en esa emoción por mucho tiempo porque eventualmente lastima. Recuerden, si guardas un veneno en un frasco, el frasco se corroe con el tiempo. No guarden emociones fuertes como la venganza, el odio, la tristeza, la depresión. Dentro de ustedes. No por mucho tiempo. En serio. Y si se sienten así. Por favor. Consideremos ir a terapia. Ayuda bastante. Créanme. O. Viajen y escriban. Que también ayuda bastante. El siguiente consejo. Que nos brinda Fitzgerald. En este libro. De cartas. Y, y básicamente frases. Es la siguiente. Esa es una de las maravillas. De la literatura. Uno descubre. Que sus anhelos. Son universales. Que no está solo. Ni sola. Que no está aislado ni aislada del mundo. Y eso es real. Cuando leemos un libro y de pronto decimos ¡Wow! Es aquí en donde me veo. Es real. Es en donde de pronto descubrimos que la literatura puede tener este poder increíble de salvarte. Y eso es algo que a mí me encanta. Siguiendo con los consejos, hay parte de un, bueno, un párrafo de uno de esos libros de Beautiful and Damned, que es un diálogo. Y empieza con la pregunta, ¿entonces no crees que el artista se apoye en su inteligencia? Y le responden, no, lo que hace es imitar un estilo e ir mejorándolo si puede, y elegir a partir de su visión de la realidad, aquello sobre lo que vale la pena escribir. En cualquier caso, uno siempre escribe porque no sabe vivir de otro modo. Y enfocándonos en la primera parte de este diálogo, que es el hecho de imitar un estilo e ir mejorándolo, es real. Eh, muchas de las historias que yo intenté escribir... Bueno, que escribí, eh, imitaba un poco este estilo suelto y simplista, bueno, minimalista de Haruki Murakami. Pero mi manera fue como que, ok, ¿cómo puedo mejorar esto? No, no ser mejor que Murakami, simplemente cómo mejoro la, la, las descripciones de lo que siento y todo esto. Y realmente está interesante. En estos momentos, por ejemplo, estoy leyendo sobre Solarpunk, Estoy tratando de imitar un estilo, obviamente el único que leí ahorita es de Kim Stanley Robinson y otros autores que estoy leyendo en cuentos. Y estoy imitando el estilo en cuanto a descripciones, en cuanto a acciones, pero luego de eso estoy viendo cómo puedo mejorar esto, qué, qué más puede suceder. Cuando escribimos sobre cosas del futuro, cuando uno quiere ser futurista, es totalmente interesante este detalle. Luego hay una frase que también está en el libro y que me fascina y es un buen novelista es demasiadas personas en una. Es como fragmentado, pero en buena onda. <ríe> porque realmente va a ser inevitable no ser muchas personas cuando estamos leyendo o cuando estamos escribiendo. Porque los personajes existen. Y es verdad eso que mencionamos cuando que llega un momento en donde tus personajes cobran vida. Es totalmente cierto. Luego hay un diálogo que mencionan aquí, y es el siguiente. Si tiene verdadero talento o suerte, según como uno quiera verlo, otra voz le impulsará a escribir sobre esas cosas en apariencia particulares e insustanciales, y ahí radica su estilo y finalmente su identidad artística. Lo que ha pensado en desechar, lo que desecha a menudo, es justamente lo que le salva como escritor. Gertrude Stein expresó una idea parecida, aunque se refería a la vida más que a la literatura. Al decir que luchamos contra la mayoría de nuestras peculiaridades hasta los 40 años y luego descubrimos demasiado tarde que esas cualidades singulares constituyen nuestra verdadera identidad, son nuestro yo más íntimo y como tales deberíamos haberlas apreciado y estimulado. Esta frase la leí hace unos cuantos episodios cuando justamente leía este libro y hasta el momento para mí sigue siendo un giro muy grande en honestamente mi vida personal porque por mucho tiempo estaba en plan de ok tengo que ser esta persona aquí para poder hacer eso aquí y tengo que escribir esto porque es lo que quiero escribir o es porque el mercado lo quiere pero la verdad es de que no tengo por qué dejar de ser yo soy una persona muy abierta en muchas formas como también muy privada en muchas otras pero en general me encanta la ciencia ficción, me encanta la fantasía, me encanta hablar de estupideces muchas veces. Hace un, poco, hace un rato estaba jugando Fortnite con unos amigos y haciendo esto me di cuenta, este soy yo, el, el tipo que escribe y juega y graba videos muchas veces y lee muchos cuentos. Yo siempre he sido el tipo que lee. Y, y hablar con esos amigos después de muchos años me preguntaban, ¿sigues leyendo? ¿Qué libro me recomiendas para esto y esto otro? Y es totalmente interesante darme cuenta de que yo sigo siendo esta persona para ellos, pero como yo siento que he cambiado y he dejado de ser totalmente interesante, cuando la verdad es lo opuesto. Yo sigo siendo esta persona que escribe y, y que crea cosas y que habla cosas totalmente a veces extrañas. Así que abraza eso. No dejes que el mundo apague esa llama que tienes. Este es el consejo más grande que encontré en este libro. Y para terminar esta parte del carácter del escritor o la escritora, hay un último consejo que menciona. El talento para la prosa depende de otros factores. Hay que saber asimilar y elegir con cuidado el material literario, o para decirlo sin rodeos, tener algo que decir y un modo interesante y muy refinado de decirlo. Y esto es realmente interesante, sobre todo si viene desde Fitzgerald, algo que comenté en el primer blog era de cómo él vivía esta vida muy acelerada y una vida totalmente, digamos, refinada en una sociedad tan exigente como la era, la era Nueva York. Pues sí, el, el estilo de él se nota mucho, este, este estilo de vida muy art nouveau, muy así, con dinero y los champañas, de ir de fiesta en fiesta durante las noches. Y eventualmente eso se nota mucho en la prosa. Claramente esto es un consejo que no recomendaría a todo el mundo, pero hay algo muy interesante en, en la parte final y es que hay que tener algo que decir y un modo interesante y muy refinado de decirlo. Podemos escribir de lo que sea, pero la manera en la que elegimos contarlo es lo que va a hacer que nos llame la atención. Así que de eso se tratan estos primeros consejos. Y comenzamos el tercer bloque hablando ahora de este siguiente, esta siguiente parte que hay en el libro que está enfocada mucho más en la escritura en general. Nuevamente eso está sacado de cartas, también sacado de algunos extractos de libros y cuentos que él escribió. Y, y espero que eso les esté sirviendo porque armar este guión para el podcast a mí me ha vuelto a ayudar a darme estas ideas y esta inspiración y, y recordarme la pasión que hay para escribir historias es totalmente interesante, créanme que hacer estas cosas um, a, a mí me llena de, de energía para poder escribir y, y, y me hace entender de que me encanta esto, me encanta leer, me encanta escribir, voy a seguir haciendo esto mucho tiempo y espero que para ustedes también. Así que continuemos con esta última parte de las recomendaciones enfocadas ahora en la escritura. Comenzamos con alguien mencionando algo en un libro y dice lo siguiente. Tienes que empezar por tomar notas, una tarea que te puede ocupar varios años. En cuanto se te ocurra algo o recuerdes algo, ponlo donde corresponde. Apúntalo enseguida. De lo contrario, puede que no llegues nunca a recuperarlo del todo. Y luego sigue otro consejo y dice, un escritor no desperdicia nada. Ok, primero debo mencionar de lo de escribir y anotar en muchos papeles. Eso es algo que hacía yo hace un tiempo. Cuando comenzó la pandemia dejé de hacerlo porque... Me di cuenta que escribía en cafeterías. <risa> Ahora ya no lo hago porque no vamos mucho a cafeterías. Y si vamos a cafeterías es para relajarme un rato nada más. De hecho, Stephen King piensa lo contrario. Tengo que decirlo. Él es de las personas que piensa que una libreta es el lugar para guardar las peores ideas. Porque él está muy seguro de que una muy buena idea va a regresar a tu mente otra vez. Y esta vez más grande, con más guiones, con más diálogos, con más ideas. Entonces, puedes tomar esto si estás comenzando, es lo que yo hice al principio, escribía de todo, en todos lados, servilletas, en papeles, literalmente en muchos lados, menos en la pared, ojo, no no, no hagamos eso. Y luego este detalle de que mencionan, un escritor no desperdicia nada, y esto es muy cierto, todo lo que vivimos, todo lo que observamos, a la larga va a llegar a lo que escribimos, siempre, porque es así, si estás preocupado o preocupada de que no escribes nada, al menos estás viviendo. Y yo creo que vivir debería considerarse como escribir, porque estamos observando muchas cosas. La pandemia lo que ha hecho ha sido justamente mostrarnos cosas de una manera mucho más desenfrenada y también sin el velo de verlo todo bonito. Ahora las cosas son mucho más directas y eso es algo que a mí me interesa realmente. El siguiente consejo enfocado en la escritura es Confío en terminar la novela en junio, pero ya sabes lo que ocurre a menudo. Aunque tarde 10 veces más, no puedo poner el punto final a menos que haya dado lo mejor de mí mismo o incluso me haya superado. Aquí vemos justamente el, el tipo de persona que era Fitzgerald como escritor. Alguien que siempre intentaba hacer algo bueno. Me recuerda un consejo que escuché de un amigo hace mucho tiempo que era si haces algo no puedes evitar tratar de ser el mejor en eso. Siempre. Así que sea lo que sea que hagas, da todo, todo lo que tú tengas. Y no importa si al final no logras el objetivo. Se trata más de realmente desafiarte a ti mismo o a ti misma y, y hacer eso. Si tienes una novela que es una saga, un, un, una fantasía enorme o una, un space opera totalmente increíble y que sabes que son muchas páginas, ok, hazlo. Cuando yo menciono el hecho de que primero escribe cuentos, primero escribe relatos, lo hago para mencionar lo que practica primero y luego métete de lleno a esta historia grande. Porque esa es la idea. Entonces, vayan y hagan todo esto. El siguiente consejo es uno que de verdad me ha marcado también, porque es muy curioso qué es lo que cuenta aquí. Así que es el siguiente. Cada vez tengo más claro que el alcohol está reñido en con, con construir muy bien una novela larga y con tener intuiciones o ideas atinadas a la hora de corregir. Uno puede escribir un cuento mientras se bebe una botella. En una novela, en cambio, hay que tener siempre presente toda la estructura y desechar lo accesorio sin contemplaciones, como hizo Ernest Hemingway en Adiós a las Armas. Y eso requiere agilidad mental. Cuando la mente se embota, aunque solo sea un poco, vive en la parte del libro que uno está escribiendo y no en el libro como un todo. La memoria falla. Ojalá no hubiese tenido que escribir toda la tercera parte de Suave es la noche bebido. De haber estado totalmente sobrio, creo que la novela habría ganado mucho. Hasta Ernest me comentó que ciertos pasajes sobraban, y no conozco mejor referente que él. Y esto es algo que, creo yo, muchos de nosotros y nosotras pretendemos hacer en un principio el hecho de ah voy a beber para desinhibirme y escribir y todo esto Rosa Montero en algún momento comentaba eso en una reunión que tuvo aquí en Perú de que como hay muchos escritores que, que van a la botella para poder escribir de una mejor manera lo que sienten cuando ok hazlo pero a la larga no es bueno porque necesitas estar muy consciente de todo lo que haces yo particularmente no, 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 no bebo cuando tengo que escribir o cuando sé que estoy en una etapa en donde estoy escribiendo mentalmente como en el papel, porque necesito estar, digamos, atento a todo lo que hay en mi cabeza. Atento a las ideas, a los diálogos, a las escenas. Y, y es algo que, a mi parecer, es, es totalmente necesario porque a mí me ayuda bastante. Y, y es lo opuesto a que si de pronto observamos escritores como los de la generación Beat, a, a Kerouac, a Ginsberg, a todos ellos Y bueno, luego está Charles Bukowski Que era un alcohólico y luego era escritor Pero funciona Muy diferente Si para ti estás en una etapa en donde okay, Toda tu vida está quizás patas arriba <ríe> Ok Entiendo que estés así Pero trata de encontrar la manera En donde el alcohol no involucre en tu creación Porque Muchas veces esto va a acabar mal Y, y realmente No se trata de eso, se trata de Vivir muchos años para poder contar muchos más cuentos. El siguiente consejo es inventa si quieres un sistema, pero cómprate una carpeta. En la primera hoja, haz un esquema general de una novela monumental sobre nuestra época. Y no te preocupes si es muy grande, eso sabes reduciendo solo. Y dedícate a elaborar el plan durante dos meses. Toma el punto principal como el clímax y a partir de él, ve revisando y modificando el plan los siguientes tres meses. Luego, ocúpate de crear con lo que ya tengas. Eso tan difícil que es la continuidad narrativa y, por último, prepara un programa de trabajo. Esto es algo que ayuda bastante cuando se está comenzando el hecho de tener un esquema, el hecho de tener un, algo, algo que funcione realmente, eso vendrían a ser los escritores de MAPA, que saben qué hacer, saben cómo escribir y construir las cosas. Yo particularmente soy más un escritor tipo brújula, que solamente necesito un final, necesito saber hacia dónde voy y todo lo demás lo voy creando como yo quiero. Aunque últimamente lo que hago es tener diálogos, tener personajes, tener sí identificadas escenas muy claves que quiero hacer, porque esto a mí me permite entender de que la historia sí es grande y, y sí amerita que le dedique todo mi tiempo a esto. Y nuevamente, se trata de... Encontrar un tema de la continuidad narrativa que él, que él menciona en este consejo es muy importante porque muchas veces llega un momento en donde escribes un inicio, te parece increíble y en las primeras 50 páginas has dado todas sus ideas, pero una novela necesita de muchas otras ideas, y eso lo comentaba en el episodio anterior. Entonces necesitas realmente encontrar muchas más ideas, muchas más continuidades que te permitan contar el la historia que tú quieres de otra manera. Y no tengan miedo a dejar una pausa, hacer una pausa e irse a un rincón y escribir ideas y ver cómo funcionan con la historia que tienen muchas veces es ahí donde encuentran las joyas y los diamantes y todo esto lo que importa en la historia al final. Finalmente hay algo que me parece interesante y es de cómo es que sobre cuando las historias no, func no funcionan y, y empieza con una pregunta y dice ¿Termino lo que he empezado? o esto es pura tosudez más vale tirarlo y volver a empezar. Estas confesiones guardan relación no solo con los dilemas propios del escritor, sino también con una cuestión más general. En la vida, uno a menudo se da cuenta de que no está haciendo más que tropezar y causar problemas a los demás. Hay que saber cuándo desistir. Y esto va de la mano con otro consejo que menciona que es las buenas historias se escriben solas y las malas hay que escribirlas. Y eso es un poco de lo que yo vengo hablando en los últimos episodios, que es el hecho de no tengamos vergüenza ni de admitir que lo que estamos escribiendo quizás no funcione o quizás no es, no es momento para esto. Hay que saber cuándo dejar de hacer lo que estamos haciendo por un momento y, y pasar a otra cosa. Por supuesto, tampoco estoy diciendo ríndanse rápido. No, es todo lo contrario. Se trata más de un tema de encuentra las razones adecuadas por las cuales quizás lo que estás escribiendo te está lastimando. Muchas veces son las emociones que están dentro de la historia, muchas otras es el hecho de que sabes de que no puedes como escritor o escritora en estos momentos con esa historia en particular. Déjalo a un lado, muévete a lo siguiente y sigue escribiendo. Así que de eso se trata. Y finalmente, para acabar con este tema de los consejos, hay uno que me parece muy interesante y es para escribir cuentos. Acá tengo el libro, pueden escuchar las páginas. Y dice lo siguiente... Los cuentos conviene escribirlos en una o tres sesiones, según lo largos que sean. En este último caso hay que trabajar en tres días consecutivos. Luego dedicar uno a corregir y ya está. Y de eso se trata. Si quieren escribir cuentos, si quieren escribir relatos, consideren esto porque es muy importante. Como una última observación, anoté en el libro, que por cierto lo escribí en lápiz todo, me di cuenta de algo y es que hasta ahora veo que se se trata de aferrarte a una historia y escribirla lo mejor que puedas hasta que la termines o hasta que el efecto que generó en ti se apacigüe. Si eso pasa, entonces tocará buscar otra historia a la cual volver a aferrarse. Esto nuevamente deben tocarlo con, con pinzas. Como les comentaba, traten de entender de que no todo lo que estoy diciendo aquí y no todos los consejos de fisiora se tienen que hacer caso. De hecho, todos los consejos en general. Ninguno lo hagan. Primero evalúen y vean si se aplica a ustedes. Si de pronto notan que está funcionando o, o, o de pronto es igual a lo que están viviendo en este momento, pues ok, hagan caso al consejo y síganlo. Pero en general se trata de realmente entender que hay muchas cosas que funcionan y otras no. Pero nuevamente el resumen de todo esto es escribe, no tengas miedo. Y por favor no pierdas tu enfoque con las cosas. Trata de... Escribir todo lo que tú quieras Hasta encontrar algo que te encanta Y ya, si escribir te encanta mucho Escribe todos los días que tú quieras Siempre, en paralelo Trata de tener siempre comida en el refri Agua para tomar y, y todo esto Yo sé que muchas veces nos gustaría Poder vivir de la escritura Y nada más, y, y te prometo que va a pasar Va a llegar ese momento Ten eso como meta principal si es lo que quieres Pero también comencemos con metas más inmediatas Que es, acabe el relato Acaba la descripción que estás escribiendo, acaba el primer capítulo de este libro, acaba el primer borrador. Poco a poco, un paso a la vez. Y eso sería todo en este episodio del podcast. Espero haberles ayudado a tener algunas cosas más claras con respecto al hecho de escribir y qué camino seguir. Entiendo que muchas veces puede ser algo solitario y no sabes hacia dónde ir, pero les aseguro que siempre hay una luz al final del túnel. Si quieres contarme cómo estás, qué estás leyendo y, o brindarme sugerencias para un episodio, escríbeme a Instagram o TikTok, que también tiene mensajes directos. Me encuentran como Jairo Morales Books. Además, desde hace un par de semanas vengo subiendo videos al canal de YouTube, los últimos trataron sobre una guía de lectura para comenzar a leer a Brandon Sanderson y una reseña sobre Primera Persona del Singular, el nuevo libro de cuentos de Haruki Murakami. Encuentren el canal en YouTube como Jairo Morales Books. Y siguiendo la que espero se convierta en una tradición, aquí vienen las recomendaciones de la semana. En un libro, sugiero leer el Tercer Mundo Después del Sol, compilada por Rodrigo Bastidas Pérez, de la editorial Minotauro. Este libro es un compilado de cuentos de ciencia ficción. Es realmente interesante. Yo sé que vengo hablando bastante de la ciencia ficción china contemporánea. Es buena. Pero también tenemos ciencia ficción latinoamericana. Y eso es totalmente interesante. En un disco de jazz recomiendo escuchar Isn't It More Lupintic, producida por Yuji Ono. Si sí, han crecido en los noventas o quizás en los 80s también, porque esto es de esa época, y vieron el anime Looping the Third, o Looping el Tercero, es genial, y hay jazz, hay muchas cosas que realmente a mí me interesan de esto, y, y la música, el soundtrack hecho por Yuji Ono, es algo que a mí me fascina, desde adolescente siempre lo he escuchado, y este disco de jazz es producido por Yuji Ono, son distintos grupos, y son básicamente piezas de jazz que les prometo les va a encantar. Se llama Isn't It More Lupintic. Estoy dejando el nombre en la descripción del podcast. Y en una película, recomiendo ver Whiplash, dirigida por Damien Chazelle. Sí, es Whiplash. Es de esta historia del tipo que es baterista y hay jazz también. Entonces es una historia que me fascina. Las actuaciones son totalmente interesantes. Y recientemente vi en TikTok que alguien mencionaba que como el... El atuendo, el, el vestuario del protagonista va cambiando de claro a oscuro conforme va avanzando la película Hasta usar solamente ropas negras igual que el director que vendría a ser su antagonista Es interesante, me encantan mucho esos pequeños detalles que hay en las películas y, y siempre me pregunto cómo puedo aplicar esto mismo a la literatura Si ustedes saben, escríbanme Finalmente recuerda que una historia se escribe una palabra a la vez Y que ser escritor o escritora depende de ti Así que agarra tu laptop o tu libreta, ve a tu rincón favorito y escribe. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.